0: À tous et à toutes, aujourd'hui nous allons vous présenter notre première émission de, red... de web radio quel... qui va commencer par le dossier que Kevin et Edmond vont vous, vous présenter. Radio LFH Le port de Hambourg. Le port de Hambourg, dit Entrée sur le monde, est un port de commerce fondé en 1189 par l'empereur Frédéric Barberousse. Sa superficie actuelle dépasse les 87 km. C'est le 27e plus grand port mondial et le 3e plus grand port européen. Il se situe à Hambourg, en Allemagne. Avec un peu plus de 135 millions de tonnes de marchandises échangées en 2006, le port de Hambourg a connu un des plus grands, une des plus grandes croissances en Europe. Il reste ainsi 22e rang mondial pour trafic total de marchandises.
1: Marché aux poissons. Depuis 1703, le marché aux poissons attire un grand nombre de personnes et offre à peu près tout ce qu'il est possible de vendre. La TIR... La TIR en porcelaine à la famille de canard. Érigé entre 1895 et 1896, il est situé au Fischauksjön Halle dans hambourg Altona sur le port bord de l'Elbe. Il est restauré en 1984 et placé dans la protection des monuments historiques. Vieux tunnel sous l'Elbe. Près des barcadères de San pauli se trouve la machinerie de quatre grandes cages d'ascenseur qui depuis 1911 transportent hommes et véhicules à presque 24 mètres de profondeur, où deux tunnels mènent ensuite à la rive sud de l'Elbe, vers verda Merci
0: Kevin nous allons passer, mesdames et messieurs, chers auditeurs, à l'interview
1: de Féline et Élise. Bonjour mesdames et messieurs,
2: nous allons vous présenter un interview d'un slameur que nous avons reçu au lycée français d'Hambourg au mois d'octobre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du slam
3: bah, Quand je slam, ce que je ressens, c'est qu'en fait, à chaque fois, j'essaie de sentir l'instant présent en connectant avec le public, je vais essayer de sentir l'atmosphère qu'il y a dans la, dans la salle et dans la pièce pour qu'à chaque fois, même quand je refasse un texte, euh, un même texte, il y ait toujours quelque chose de différent dans la façon de le faire. Et l'émotion que j'ai, ben, avant de monter sur scène, j'ai parfois un peu le trac. Et ce trac, il part quand j'arrive à ressentir vraiment l'instant présent. Et c'est ce que je recherche à chaque fois quand je monte sur scène.
0: Comment as-tu commencé le slam
3: Ok, donc en fait... Euh, j'ai commencé le rap du coup comme je disais en 2003 parce qu'en fait j'avais un ami mon meilleur ami c'est il rappait et j'étais un peu bah, on était dans sa chambre et ils étaient plusieurs à rapper et moi j'avais rien à dire je savais rien faire et, euh, et donc au bout d'un moment il se faisait passer le micro et je me suis dit waouh mais attends moi aussi j'ai envie de faire ça et j'ai pris le micro d'un coup et là j'ai commencé à dire des phrases qui me venaient par hasard dans la tête je disais tout et n'importe quoi et ça m'amusait donc à partir de là je me suis dit il faut que je continue puis quand je suis parti habiter en France j'ai cherché des scènes et les seules scènes qui étaient d'accord de te faire passer sur scène même si t'étais nul et même si t'étais un débutant c'était les scènes slam donc c'est pour ça que j'ai cherché des scènes slam j'ai commencé à faire des du coup j'ai commencé à faire des textes slam et c'est comme ça que j'ai que j'ai commencé euh, le, le slam et le rap voilà
2: Merci. Merci. Est-ce que le slam est devenu ton métier
3: Oui, le slam est devenu mon métier. L'art en général est devenu mon métier en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de la scène slam, ben, je donne des cours d'écriture, je donne des cours de rap, euh, je fais des spectacles, je fais des albums, je fais des vidéos. Euh, en fait, tout ce qui touche à l'art euh, et l'utilisation du mot, donc l'art de la parole, euh, c'est devenu mon métier.
2: Combien de temps tu mets pour écrire un texte de slam
3: ça dépend, euh, le texte que j'ai mis le plus de temps à écrire, j'ai mis trois mois en écrivant tous les jours. Et le texte le plus rapide que j'ai écrit, ben, je l'ai écrit peut-être en 30 minutes, une heure. Donc ça dépend vraiment du sujet que j'aborde et de ce que je veux faire passer dans ce texte-là. Si je veux faire un texte très riche et euh, on va dire avec plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que même quand tu réécoutes le texte, à chaque fois tu le redécouvres et tu vois des, entends des nouvelles choses. Eh bah, ben pour écrire un texte comme ça, je peux mettre vraiment beaucoup de temps. Si maintenant, je veux juste faire un texte très rapidement, ça aussi, je sais le faire. Et ça peut mettre 30 minutes, une heure, par exemple. C'est ce que je fais quand, quand j'écris euh, pour présenter un bâtiment. Ça arrive.
0: Pourquoi tu parles allemand
3: hein, Je parle allemand parce que, comme toi, bah, j'ai été dans, au lycée français de Hambourg Et donc, j'ai fait deux classes ici. J'ai fait ma classe de CE2 et ma classe de quatrième. Résultat, euh, en fait, pendant tout ce temps-là, j'habitais en Allemagne. Et euh, après, pour apprendre l'allemand, euh, en fait, mes parents, ils m'ont mis euh, au, dans une école allemande. Donc, ça m'a fait apprendre l'allemand.
2: Est-ce que vous avez déjà pleuré sur scène
3: euh, Non, je n'ai jamais pleuré sur scène. Mon but, quand je suis sur scène, c'est de transmettre des émotions. Mais je ne crois pas qu'en pleurant sur scène, je vais faire pleurer les gens. Donc, parfois, j'ai envie de faire pleurer les gens. Mais je crois que pour ça, il faut que j'arrive à me maîtriser et que je puisse vraiment cibler mes émotions. Et c'est pour ça que quand je suis sur scène, je peux être en colère, je peux être triste, mais je ne vais pas pleurer ou me laisser déstabiliser par quelque chose qui pourrait nuire au message que je veux faire passer. Alors, écoute ça ici, je ne vais pas te faire un cours d'histoire. Je vais te partager, Cléo, Paraît que c'est ton aide-mémoire. Cléo, je le vois, j'arrive, j'ai pas de trou. Je regarde Cléo, ça a l'air d'être un petit homme roux peut-être que c'est une fille, je m'en fous de ce défi, alors la rime tout de suite je ne vais pas la bâcler t'as compris que comme ses cheveux, je peux dire des trucs bien bouclés, des trucs bien ficelés, j'arrive si c'est pas bon je m'en fous, ce sera aussi moche que les ce chaton c'est comme ça que je continue, toujours en improvisant, les rimes je les pose et ça depuis mes dix ans attention, j'arrive et je pose je descends, t'as compris que c'est comme le 38, moi je suis pas sans accent non j'ai de l'accent quand je Parle même en allemand, t'as compris que je le fais en impro, et tu te demandes pourquoi la vie est si belle? A-E-I-O-U, j'arrive à bien placer mes voyelles C'est comme ça que je le fais Toujours en impro Je le fais tout de suite et ici au micro Et quand je pars en impro Tu peux pâtifier Je viens éteindre le feu, un peu comme ce pompier Ouais ce pompier, tu le vois Il a la tête qui bouge J'arrive et tout de suite dans ma tête Ouais ça bouge, j'ai envie de te dire Que le mec il est sapé en rouge C'est comme ça que j'arrive et tout de suite la rime touche Maintenant je le fais même si le temps Est orageux, pareil Paul est un Pompier et qu'il est très courageux Ça c'est ce qui est écrit, j'arrive et je te le décris Attention en impro Je suis le maître, je fais partie De ces verbes qui sont à bien connaître Oui tu le demandes, je vais pas en finir Est-ce que t'arrives à facilement Conjuguer le mot dire, et c'est comme ça Que je fais toujours en improvisant On dit maras, maras, on va Pacifier, ouais je pose les mots Et ça c'est mon métier Bravo
0: Passons à
2: la photo de la semaine de Elias et Félix. Sur cette photo se trouve le Machu Picchu. Le Machu Picchu est une montagne très haute qui est verte. À côté du Machu Picchu, il y a une vieille ville, mais elle est détruite et abandonnée. Elle a été peuplée par un ancien peuple d'Amérique du Sud.
0: Merci Elias et Félix. Nous allons passer à la lecture de et la vie par moi-même. Alors, je, je vous conseille vraiment, vivement, euh, de lire la série La Guerre des Clans. C'est un livre très bien écrit, qui a une très belle histoire, qui porte sur des chats. Un peu un peu fantastique, mais euh, quand même, qui reste bien dans la réalité. Alors, il y a, y a quatre cycles, de à peu près six tomes chacune, et plusieurs hors-série. Après, il y a un petit inconvénient, c'est que ça coûte un peu cher, ça revient un peu cher d'acheter tous les livres, mais sinon, c'est une... Lecture magnifique et qui est écrite par Erin Hunter. C'est un best-seller de Pocket Junior. Et je vais vous lire un petit extrait de la prologue d'un de ses livres. La nuit régnait sur la forêt. La lune demeurait invisible, mais les étoiles scintillaient de la toison argentée, nimbant les arbres de leur froide lueur. Au fond d'une combe rocailleuse, un écran re reflétait le, le ciel. L'air chargé de lourds parfums annonçait la fin de la saison des feuilles vertes. Le vent soupirait à travers les arbres faisant onduler à la surface de l'étang. Au sommet de la combe, les ondes de fougères s'écartèrent pour laisser passer une chatte à la forêt bleu. Gracieusement, elle sautait de rocher en rocher jusqu'au bord de l'eau. Voilà, alors c'est un petit extrait qui, j'espère bien, vous fera lire cette euh, saison, qui m'a vraiment plu, et à plusieurs autres élèves de, la, de ma classe. Radio LFH. Alors nous passons à l'expression par Thierry et Marc-Antoine. Bonjour Aujourd'hui, on vous présente l'expression de la semaine. Jeter son argent par la fenêtre, ça veut dire investir
1: de l'argent dans ce qu'on n'a pas besoin. Exemple, mon frère jette son argent par la fenêtre pour des jeux vidéo. Ou, ma mère jette son argent par la fenêtre pour du parfum. Et en allemand, ça veut dire, Zangette aus dem Fensterwerfen, qui a le même sens en français. À bientôt et à la prochaine
0: fois. Merci Thierry et Marc-Antoine, nous avons encore élucidé une expression. Maintenant c'est le sport de Kevin qui va nous présenter un sport que vous allez bientôt connaître et euh, il, il va, ça va plaire à certains.
1: Maintenant je vous présente le tennis. Le tennis est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs soit quatre joueurs qui forme deux équipes de deux joueurs. Un terrain de tennis fait 23 m 77 cm de long et 8 m 23 cm de large. Les points on les compte en pas, c'est-à-dire qu'on les compte comme ça, de 15 à 30 et puis de 30 à 40. Le tennis est né entre 1850 et 1870. Le tennis est un sport olympique depuis 1896 à 1924 et depuis 1988. En 1858, le major Harry régime esquise une sorte de cours de tennis sur le gazon de sa propriété. Il joue un jeu assez similaire au tennis actuel. Vers 1863, le major Walter Clopton Wingfield, le descendant de Châtelain de Wingfield, pratique aussi une sorte de tennis dans sa, dans sa résidence à Londres. Vers 1869, dans la Warwickshire, Harry Jim et son ami espagnol Aguero Pereira expérimente une nouvelle version du tennis qu'ils appelèrent d'abord la, la pelota puis la une raquette. Et c'est comme ça que l'histoire du tennis a commencé.
0: Merci. Kevin, chers auditeurs, ajoutons un peu de musique à cette émission. Je laisse la parole à Thalissa.
1: Le piano. Les notes en allemand sont C, D, E, F, G, A, -R -A et en français Ré Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En allemand, il y a plusieurs octaves. Grosse octave, kleine octave, ingestrichene octave et zweitgestrichene octave. Il y a aussi plusieurs pianos différents. Le piano droit, le piano de concert et le synthétiseur. Souvent, le piano a 88 touches. Il a 52 touches blanches et 36 touches noires. Mais les plus vieux pianos ont 85 touches parce que sur le piano à 88 puis touche la, derrière, la dernière touche noire finit par un A dièse. Le piano a été créé au début du XVIIIe siècle. Contrairement à l'orgue ou le clavecin, le son du piano est modulable comme celui du clavicord. Le piano moderne est le fruit d'une collaboration de plusieurs acteurs entre l'Amérique et l'Europe. Une fille de troisième nommée Arlette nous a fait le plaisir de jouer au piano et répondre aux questions. Radio
2: Depuis quand joues-tu du piano euh, Depuis l'âge de 4 ans. As-tu un idole
1: Non. Pourquoi as-tu choisi de jouer du piano Puisque j'aimais bien l'instrument et l'écoute de musique classique ou de bah l'écoute du piano en fait. Qui t'a appris à jouer l'instrument euh, C'était moi-même au début, j'avais 4 ans et j'adorais de jouer au piano. Et après, j'écoutais des chansons et j'essayais moi-même de, de les rejouer. Et à la fin, j'ai eu j'ai une prof qui m'a appris.
0: Merci, Thalissa. Manon va nous présenter une petite recette.
2: J'en ai déjà l'eau à la bouche. Bonjour, je vais vous présenter la recette du roulé. Le temps total dure 40 minutes pour 6 personnes. Ingrédients. 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 130 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé, 1 cuillère à café de levure, 15 g de beurre, un pot de gelée ou confiture et du sucre glace. Étape 1. Préchauffer le four à 210 degrés. Thermostat 7. Deuxième étape. Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Troisième étape, dans un saladier, mélangez le jaune avec le sucre. Il faut bien mélanger. Étape 4, ajoutez petit à puce, petit, à petit le, la farine tamisée, le sucre vanillé et la levure. Étape 5, battez les blancs en neige puis incorporez-les au mélange précédent. Étape 6, ta, tapissez la plaque de four de papier alu bien beurré et verser ensuite la pâte dessus. Étape 7. Enfournez pour 10 minutes de cuisson. Étape 8. Une fois la cuisson terminée, roulez le biscuit immédiatement avec le papier sulfurisé. Étape 9. Laissez refroidir puis dérouler et retirer le papier. Dernière étape, étaler la confiture sur la pâte et rouler le à nouveau, puis poudrer le de sucre glace. Merci d'avoir écouté cette recette, j'espère que vous allez vous régaler.
0: Hum, mmh, quel régal, merci Manon. Maintenant, ajoutons une petite touche d'humour que Thiel va nous apporter à l'émission. Demande un enfant cannibale à sa maman, est-ce que je peux aujourd'hui inviter un copain hein Sa mère dit, mais oui, mon fils, va déjà allumer le barbecue. <rire> Merci, -t il Maintenant, les devinettes qui vont en faire réfléchir certains.
2: Bonjour, je vais vous raconter de petites devinettes qui, espérons-le, vous fera réfléchir et vous trouverez la réponse la semaine prochaine. Quel est le légume qui n'a pas froid aux yeux Vous n'avez pas trouvé les réponses Alors, à la semaine prochaine
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette première émission de Web Radio. À la prochaine.